0: Sud Radio Invino, midi 30 h à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine à Paris, donc bien sûr vous écoutez dans la capitale sur 99.9, puis à Bordeaux peut-être aussi sur 106.00 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et le compte Instagram Invino, Sud Radio, aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure par téléphone Caroline Fray, propriétaire notamment du château La Lagune, troisième grand cru classé du Médoc et le Vino Quiz pour gagner. Un coffret de trois bouteilles de la marque Bandidoire et un coffret divine en jouant sur Invino TV. À mes côtés, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour, Hélène. Bonjour. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins espiritueux. Bonjour, David. Et bonjour. Alors, pour commencer cette émission, Invino Sud Radio, on va en avoir deux pour le d'un. On accueille Mathieu Ponson, propriétaire notamment du domaine de Pied-Blanc, et puis Thomas Ponson, le frangin, chef et propriétaire de restaurants, des restaurants Thomas à Lyon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Alors, avant de devenir vigneron, vous avez été dans la télécom, Mathieu, racontez-nous. Oui, oui, bah, j ai, j ai, je suis né à Cornas, Chemin de pied la vigne quand même. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien.
1: Mais après, j'ai dévié, je suis allé à Lyon faire des études, et puis je suis devenu ingénieur télécom, et j'ai créé ouais. avec un ami une, une entreprise dans le digital ouais. euh, pour euh, apporter des services aux entreprises de trop public. Et euh, entreprise qui a, qui a bien, marqué, bien fonctionné. Et au bout de 15 ans, euh, je me suis dit, je pourrais faire comme mon petit frère, euh, cho choisir un métier. Donc par, vous avez rendu par, la passion, boîte. par passion, donc j'ai rendu mes parts. Et j'ai acheté des vignes à la place.
0: Bon, vous l'avez bien euh, vendu
1: oui, oui. Vous inquiétez pas, j'ai pu acheter quelques dégâts. Alors, pas, je, je suis pas allé, je suis allé en Bourgogne ou en, en, en Champagne, mais comme je suis marié avec une Marseillaise qui voulait descendre dans le sud, c'est bien tombé et on a trouvé des hectares. Cette euh, jolie histoire, Dans ça. des très beaux terroirs et, euh, autour des dentelles de
2: Montmirail.
0: Et, et vous, alors Thomas, vous êtes euh, cuisiné depuis le début, quoi Vous n'avez pas passé par les télécoms. Alors, hein moi
2: non, c'était direct. La... J'ai toujours eu envie de faire ce métier. Oui. Donc j'ai fait un apprentissage. Vous avez combien
0: d'écarts et... tous les deux, les frangins Trois les... ans. Trois ans. Ouais. Ouais.
2: Trois ans. Ouais. Donc, moi je suis le plus jeune Et donc j'ai toujours voulu euh... Ça se voit vu que c'est la radio <rire> Donc j'ai toujours voulu faire ce métier J'ai fait mon apprentissage J'ai Michel Chabran à Pont de l'Isère Pas ouais, loin de, très pas bien, loin de, ouais. de Cornas très, très jolie adresse Et après j'ai travaillé dans pas mal de restaurants étoilés Au Negresco, au Lyon de Lyon À l'époque c'était encore Monsieur Lacombe L'Auberge de Lille Et, Alors, je... et là aujourd'hui à Lyon vous avez combien de restos J'ai cinq euh, petites structures Donc j'en ai ouvert un il y, a, il y a bientôt 20 ans Le premier, rue Laurentin. Et après, j'ai ouvert d'autres petits restaurants, tous dans la même rue, en fait. Donc, en ce moment,
0: c'est un peu l'horreur, quoi.
2: Voilà. ce c'est un peu calme. Mais, mais...
3: Vous, vous avez fait pas mal de choses à emporter, j'imagine
2: Oui, oui. Donc, j'ai pas arrêté, en fait. Depuis le mois d'octobre, j'ai continué à faire emporter. Oui. Euh, donc, avec nos clients fidèles. Euh, mmh. Et c'est large, genre, genre, ça va, des, des poissons de... à la
0: gastro. Enfin, vous avez une offre qui est assez complète.
2: Oui, hein. oui. Ouais, donc, il y a un petit bouchon lyonnais avec euh, 20 places à l'intérieur. Donc, vraiment, la, tra la tradition lyonnaise. Après, il y a mon restaurant... Euh, le premier, donc un peu plus bistronomique, il y a un restaurant de poissons où on a une belle offre de fruits de mer, euh, des huîtres et tout ça. Et puis un bar à tapas. Ah ouais. voilà. oui, il y là
0: pour tous les goûts et, ouais. et, si je peux dire, pour toutes les bourses. Exactement. Mathieu, racontez-nous alors votre histoire de vin. Eh bien donc, euh,
1: je vends la, la, la boîte. D'abord, je, je m'associe avec un copain, parce que je suis passionné de vin depuis longtemps, un bourguignon qui s'appelle François Lequin, qui est basé à Centenay et on achète 4 hectares de vignes dans le Mâconnais. À l'époque, je suis toujours à Lyon, dans, dans, mon, dans mon entreprise.
3: Ça coûte moins cher à Macon qu'à Centenay. Hein.
1: Exactement. Voilà. Donc, tout, le tout le, le monde, choix
3: était assez judicieux.
1: Voilà. Donc voilà, dans le nord du Maconnais, sur la commune de Tournu. donc un petit domaine de 4 hectares. Et puis, ils commencent à m'apprendre un peu euh, à, à faire du vin. Enfin bon, là-bas, que du blanc, puisqu'il n'y a que du chardot dans notre domaine. Et puis, euh, quand, une fois que je, je vends ma boîte, et là, je, je pars m'installer avec ma petite famille euh, sur, au pied du Mont Ventoux, dans un village qui s'appelle Caron. Mmh. Où là, j'achète quelques hectares de, de ventous et je commence à faire du vin. Mon premier millésime, c'est 2015. Et puis ensuite, j'agrandis en achetant un, un îlot à Suzette, dans les dentelles de Montmirail, en appellation baume de Venise, sur des terroirs magnifiques du Trias, où on fait des vins extraordinaires et malheureusement pas très connus, parce que le mmh. baume de Venise rouge est une appellation qui est un peu entre deux. qui est, On ne comprend pas toujours. On connaît, on le, Musca, toujours. Ouais, on ouais. connaît le Musca, mais mmh. pas le rouge, alors que c'est exceptionnel. Et puis euh, dernièrement, en 2018, j'ai la chance de pouvoir acheter six hectares au pied du village de Gigondas, euh, où euh, bah, finalement je suis aujourd'hui en train de, de finaliser la construction de ma cave, puisque jusqu'à présent je louais une, une cave dans le village de Baume de Venise. Belle
0: histoire de vin, Hélène.
3: Alors, est-ce qu'on trouve les, les vins de Mathieu chez Thomas Oui, j'espère, ah oui, quand euh, même. C'est oui, obligé. C'est ça. Non, Sinon, il vous tape, ah ça, bah oui, oui. ça se passe comme... Ouais. Ouais. Il vous pique l'héritage.
2: Il est plus grand, Mathieu, en plus. C'est moche. <rire> ah oui, en plus, c'est grand plaisir, puis c'est vrai que ces vins... ont. Bien évolué depuis le début. Au seul.
4: début, ils étaient dégueulasses. C'est ça, ça que vous dites J'oserais pas dire ça.
2: Non, non, ils n'ont jamais oh, été ouais. dégueulasses, mais c'est vrai qu'il bah, apprend. Ouais. Et, il ça... apprend vite, donc mmh. ça, ça évolue bien. C'est vrai qu'en 2015, c'était. Après, c'est un millésime aussi assez chaleureux, donc ouais, c'est vrai. En plus, dans le sud, donc ça faisait des vins un peu robustes. Donc c'est vrai que c'était pas.
4: C'était des vins d'hiver. Ouais. Et, et dans ça, vos restaurants dit tout, bien, là, ouais. vous
0: avez également des, des vins du Beaujolais, parce que ah les, oui. les, les, les gens de Lyon n'aiment pas le Beaujolais. C'est ah génial, si, on les on Beaujolais. Le Moi, j'ai
2: ouais. plein de gamés à la carte du ah, Beaujolais. Ouais. Il
4: y a ce qu'il faut. Il y
0: a ce qu'il C'est bon. J'adore ça, que ça que aussi. Bon, et alors votre première vendange, elle était comment, Mathieu Vous avez pleuré C'est
1: bien. Nous, on est quand dans une région où on a quand même beaucoup de chance avec le climat. Donc, en fait, on a toujours des étés très chaleureux. Pendant les vendanges, il fait toujours beau. Donc, tout se passe bien. On est peu euh, impacté par euh, les maladies euh,
4: quand euh, même le gel cette année
1: oui, alors un peu de gel, alors ouais. pas à Caron ni à Suzette, mmh. par contre à Gigondas, c'est un peu sur la plaine, ouais, où là, en, en effet, à mmh. peu près 50%. Ah, quand même, et puis 50%, le, le Maconé, ouais. bien sûr, gelé à 100%, là, par contre. Euh, ah ouais. 100% Ah oui, la a nettoyée, les, ça avait beaucoup poussé, parce qu'il avait fait beaucoup trop chaud, mmh. euh, dès, dès fin février, et du coup, là, le, le Maconé, euh, ouais, je ne pense pas qu'il y aura de millésime 2021 euh, du domaine décret cette année.
3: Mais vous avez quand même moyen de récupérer vos pieds de vigne pour l'année prochaine, ils ne sont, ouais, pas, ouais, ils ouais,
1: sont ouais, pas morts. Oui, ouais, ça, 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 ça repousse, on arrivera à faire des baguettes, mais bon, c'est pas... C'est pas, pas évident, mais autrement dans le, dans le sud, c'est plutôt bien. Et, euh, et donc, oui, le premier millésime, euh, pas, pas mal, mais au fur et à mesure, quand, je pense que quand on démarre et qu'on fait son premier millésime, on veut quand même faire quelque chose. On se dit, je, je vais sûr. pas faire de la flotte, quoi. Je veux oui. voilà, donc on y va sûrement trop fort sur les extractions ouais, ouais, ouais. on veut faire ouais. quelque chose quand même qui, qui marque mmh. et, et au fur et à mesure euh, par, rapport à, par rapport à mes goûts on essaye de rester, Alors moi j'ai toujours acheté des, des, des vignes à, à 300 mètres d'altitude pour essayer d'avoir de la fraîcheur parce que moi j'ai élevé à Cornas euh, à la Syrah donc le, le côté chaleureux des grenaches était, était un peu dur mmh. au départ, bien sûr. donc j'essaye de, de, de faire des vins euh, sur la fraîcheur, le fruit avec une très bonne buvabilité parce que bah, bien sûr, plus on en boit, plus c'est...
0: Avec modération, <rire> Mathieu. Hélène, <rire> Hélène.
3: Est-ce que quand vous faites vos vins, justement, on parlait de buvabilité à l'instant, vous réfléchissez déjà aux plats qui vont pouvoir aller avec, en en discutant avec Thomas éventuellement
1: oui de bah, toute façon déjà euh, mon frère c'est vrai qu'on s'entend très bien et puis euh, on s'est toujours suivis les uns les autres moi j'ai j'ai mangé dans la petite table qui était dans sa cuisine quand il a ouvert ça fait 20 ans son restaurant pendant peut-être 5 ans j'y étais tous les jours à midi et donc, il payait
3: euh, Thomas il payait ou pas eh, c'est le plus problème il hein,
0: buvait euh, beaucoup en
3: fait. je crois que c'est le moment de me dire "Et eh, file-moi des bouteilles gratos en souvenir de toutes les, toutes les fois où je t'ai nourri d'ailleurs
0: on a retrouvé une vieille
1: édition <rire> il y a donc, un truc euh, à jouer là donc les, les, les premiers. Euh, réunion d'assemblage que j'ai que faite euh, avec euh, les oenologues. Bah, Thomas venait aussi pour, pour m'aider, mmh. parce que je, je, voulais avoir, aussi. je voulais avoir des avis ouais. de consommateurs, mmh. de clients, Bien etc. Sûr. Donc euh, voilà, et, et puis euh, ben, on, on fait avec ce que nous donne la nature et la vigne, et euh, c'est le job des, des cuisiniers de nous trouver le bon produit, ouais, de mettre va, en valeur, quoi. qui, qui va, ce qui va nous donner un moment génial. Qu'est-ce que vous avez Thomas actuelle. comme
0: plat signature Ça te vient chez vous Alors c'est large hein, entre les, les ouais, fruits de mer, et les huîtres et reste. large. Il n'y a pas deux trois plats là qui vous excitent et qui si, vont si, vous exciter si, si. aussi. Il y, a,
2: il y a quand même pas mal de. Alors, moi je suis chasseur. Très bien. Tu es aussi. Enfin, très bien. Oui. Et c'est vrai <rire> que là on arrive à faire des beaux accords et moi j'aime beaucoup cuisiner le gibier. Donc euh, on peut faire euh, un lièvre à la royale. Lièvre à la royale, voilà. ouais, ça, chaque année, il y en parler a. On parlait d'une
3: bécasse rôti aux truffes, ouais, tu ça,
2: c'est pas trop autorisé au restaurant mais euh, oh, merde.
3: Ouais. Non, non mais j'ai rien dit
2: en al... on, on en mange euh, <rire> en famille. Oui. Mais c'est vrai qu'au restaurant, on n'a pas le droit. Sous couvert. Mais ça marche bien avec son mais ça marche bien aussi au restaurant. Notamment maison, avec, son ça avec le gigondas. Avec le gigondas, on a fait laisser, ça c'est ah, C'est bon ça gigondas, ouais. Et ça y après des plats des plats plus simples aussi typiquement lyonnais là ce qu'on fait le cervelas pistaché, on peut le pocher dans du vin rouge. Mmh. Et quand ça tombe pendant les vendanges, on rajoute aussi le, le mar, donc le gène, mmh. ce qu'on appelle le gène dans le beaujolais. Donc ça, ça marche très bien avec sa tuilière. Bon, vous me rappelez votre adresse, là, parce qu'on va venir chez Alors, vous. Là. Rue Laurentin. Rue Laurentin, oui. Rue Laurentin, a... Laurent restaurant Thomas.
0: Thomas. Voilà. Voilà. On pas se il y a quoi. aussi le
3: voilà. 1, le 3, le 8. Vous pouvez, vous pouvez faire le loto quand vous allez chez Thomas, rue Laurencein. Partout, c'est chez lui. D'ailleurs, je Et pense qu'ils vont le...
0: Lyon pour l'appeler. Euh, voilà. Voilà. On a
3: aussi le 3 rue de Fleuriot. Bon, c'est juste à exact. côté. Donc, ouais, ouais,
0: voilà. Et vous, les projets, alors Mathieu, en matière de vin
1: Racontez-nous. Euh, alors, moi, le projet, euh, je pense que là, mon... je n'ai pas voulu non plus euh, aller dans tous les sens. Donc, mon projet vin, enfin, vigne, il est abouti. C'est-à-dire que trois îlots de vigne, trois bien. appellations, deux cuvées par appellation, une cuvée. Sur le fruit, avec euh, un, un élevage court pour vraiment sortir euh, la, euh, le, 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 le terroir tel qu'il est. Et puis, une, un, une cuvée un LV. peu plus réduite avec élevé mm -hmm. Avec soit, euh, pour, dans le Ventoux, c'est euh, de la Sierra dans des, euh, dans des fûts de chêne. Euh, à Gigonda, c'est dans des amphores. Ça dépend le. le
3: voilà.
4: Déjà, euh, déjà, déjà. Pas amphores.
3: Hum. Oui, des jarres, pas des amphores. Hum. Mais oui, il, pas il a quelques trucs comme ça, David. Hein. David, hein. David hein. il a deux, trois ah, trucs comme ça.
4: c'est un outil de transport. On ne peut pas vinifier dans un enfort, ça contient 30 litres. Dans une jarre. Okay. Oui, c'est oui. dans une jarre de 750 litres, moi. Voilà. Et qui, qui, ah, il qui, a un doctorat en jarre. Excusez-moi.
0: Il a raison d'être précis, David. Hein.
1: Et donc là, le gros projet, c'est actuellement finaliser la construction de ma cave que j'ai eu la chance de pouvoir dessiner, qui est ah, au ça pied du village de Gigondas, qui me permettra de faire une cave gravitaire et un peu comme on fait dans les cuisines, avec avec la marche en avant, c'est que le, le raisin arrive en haut et les palettes de bouteilles conditionnées ressortent Et com
4: combien ça vaut tout ça et Parce les... que
1: oui, ça, ça coûte cher. Les vins, hein. ça ne coûte, coûte pas très cher. <rire> les les, les ventous, les ça coûte euh, dans les 10 euros. Oh, euh, les Gigondas, Les baumes de Venise dans les 15 et les gigondas dans les 20.
0: Et les macons, qu'en il y en a Les macons dans les 20. Quand il y en a dans les, a les, le... les 20 euros quoi. Donc ouais. ça reste raisonnable. Le petit blanc dans
1: le dans le dans le sud, euh, Vionnaz, Roussanne. Voilà. Et là on est à quel prix
3: sur le globule 10 euros. Ça va pour du glouglou glou, 10 euros. Ouais, bon,
0: super. Des, Allez, des site internet, ans. Mathieu, dites-nous, on pourra savoir plus sur vos différents îlots euh, bah, de vie. Domaine ville. de pied blanc ou domaine des va... Les deux, ça, ça marche quoi. Euh, -E c'est
3: R-E-T-S. Alors, ça serait important,
0: oui, parce qu'on a parlé de la champagne tout à l'heure. Et surtout, on est, à, on, oui, est la, on, on
3: est en radio là, donc c'est pas évident. Oui,
0: exactement. Merci et beaucoup. Puis, et,
3: puis, et puis, donc, euh, à, à Lyon, restaurant-thomas.com. Pour et là, en a toute la gamme, quoi, voilà.
0: notamment le Liéval Royal. C'est Yann. fin. merci beaucoup, Mathieu. Merci également Thomas Ponson, ainsi qu'Alain Pio et David Cobol. On se retrouve dans un instant au bar à vin du Caviste Nicolas, à Paris, place de la Madeleine, au 31, pour cette émission qui, va être, qui est délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner les coffrets de Bandit et d'autres coffrets Divine. Sud Radio In Vino midi 33h à la Retour chez le caviste Nicolas Paris-Père de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à contacter, nous contacter sur la page Facebook InVino, le compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. Maintenant, David Kobold, c'est le moment du vide Quiz.
4: Donc le principe est simple, chaque semaine... Nous nous vous posons une question sur le vin, oui. surprise, et le vainqueur va gagner un très beau cadeau, coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Un tourisme spirituel en France et dans le monde entier. Alors la question est, avec qui Marie Rouanet dirige-t-elle le domaine de Saint-Sels Option A, Brad Pitt. Option B, son conjoint, qui se prénomme Étienne. Option C, seule, car elle n'a besoin de personne.
0: Voilà, A, B ou C. Et voilà. Comment on
4: fait pour jouer, David Et qu'est-ce qu'on gagne déjà eh ben, ben, Je l'ai déjà dit, ce que vous gagnez, vous ne l'écoutiez pas. Oui, il faut répéter. Ben, oui, ben, une coffret, de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Un auteurisme spirituel en France et dans le monde entier, publié chez Erol. Merci beaucoup, David. Alors pour, jouer. alors, pour jouer, vous allez tout de suite sur le site invinoradiotoutattaché.tv Rubrique Quiz et le gagnant sert à au sort parmi les bonnes réponses.
0: Parfait David. Pas, pas euh... les mauvaises. Hein, pas non, les, les mauvaises on les laisse. In vidéo sur Radio accueille maintenant par téléphone une nouvelle invitée, Caroline Fray, notamment propriétaire du château La Lagune. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, Alors un, bonjour. un mot sur la, la construction de ce groupe hein, dans, dans les vins, investissement également dans le champagne. Au départ c'est votre papa qui a connu une réussite extraordinaire dans l'immobilier et il a toujours été amateur de vin. puis en plus il a investi dans ce métier. Racontez-nous.
5: Oui c'est ça, alors il a toujours été passionné aussi de, de terre, de patrimoine terrien et c'est vrai qu'il y a un peu plus de 30 ans il a repris ses premières vignes en, en Champagne euh, et puis de là a construit un, un joli vignoble qui euh, dont les raisins aujourd'hui servent à approvisionner essentiellement qui est une maison de Champagne dont nous avons aussi 45%, nous sommes actionnaires minoritaires euh, voilà donc un joli rapprochement euh, de ce côté-là Ensuite, on a en 99, on a on a repris la famille a repris euh, le château de la lagune à Bordeaux. Euh, en 2006, euh, on a eu la chance de pouvoir euh, reprendre les domaines Paul Jaboulet, Né dans la vallée du Rhône. En 2015, le château euh, Corton euh, en Bourgogne. Et puis par la suite, j'ai aussi, euh, voilà, repris quelques petites vignes. C'est vraiment anecdotique euh, ensuite.
0: Alors, vous, à titre personnel, Caroline, vous avez commencé par les, par les chevaux, mais finalement, vous, avez, vous êtes partie du côté de l'onologie à Bordeaux, avec quelques grands maîtres.
5: Oui, c'est ça. Alors, j'ai vraiment été passionnée par les chevaux. J'y ai consacré beaucoup de, de, de temps dans ma jeunesse. Et puis, vous, euh, étiez pro. Les, vous étiez pro, non Vous étiez pro Oui, alors, j'avais passé, effectivement... un un bac en, en tant que sportif de haut niveau par correspondance et je, je, je m'entraînais chez Michel Robert un des meilleurs cavaliers euh, mondiaux et oui bon c'était un rythme professionnel oui on peut dire ça j'ai été en équipe de France junior euh, voilà bon c'était des, des très beaux souvenirs ça m'a beaucoup appris mais c'est vrai que je ne voyais pas faire mon métier là dedans et, euh, et j'avais euh, depuis toute petite toujours elle a eu cette passion de, de, du jardin, de la nature, de la forêt, des plantes. C'est que ma mère m'a beaucoup rappelé ça, et euh, elle m'avait conseillé à l'époque de, de m'orienter un peu plutôt vers un métier de la nature, qui me permettrait d'être dehors. Donc moi, le vin, c'est vraiment vu, venu en fait par la passion euh, nature, plantes, faire quelque chose avec euh, avec, euh, voilà, avec la nature. Donc, et que euh, vous aimez
0: pas les betteraves, vous vous êtes dit plutôt la vigne. Donc je vais bah, à Bordeaux.
5: Alors, en Champagne, on fait pas mal de betteraves ben oui. euh, aussi, mais la vigne, je trouvais que c'était quand même un, un peu, peu plus sexy. Euh, quoi. <rire> et donc là, vous êtes partie euh, voilà. pour
0: passer un diplôme d'anologue
5: Exactement, je suis partie à Bordeaux, Université de Bordeaux. C'était la belle époque de Yves Glory, Bernard Denech, Laurence Génie et euh, bien sûr Denis euh, j'ai qui euh, est resté quelqu'un d'hyper important après euh, dans toute ma... Bah non, non, même encore aujourd'hui c'est quelqu'un qui euh, voilà devenu continue toujours sa petite voix, qui continue à me, à me parler quand j'ai j'ai des doutes mais c'est devenu vraiment vraiment menteur
3: Hélène et euh, alors au, au fil de, comme ça de, de, de ce que vous apprenez vous arrivez à la lagune en 2004 et en euh, oui. 2004 vous vous lancez directement votre cuvée vous mettez tout de suite votre pâte sur la cuvée Mademoiselle L
5: oui, alors c'est vrai que souvent moi, les, les choses elles viennent assez euh, naturellement. Je, je je projette jamais comme ça euh, ce, ce genre de de choses. Euh, mais en arrivant à la lagune en 2004, c'est vrai que j'avais euh, voilà, j'avais pas envie de tout révolutionner, mais j'avais envie d'améliorer un peu des choses. Donc on a été plus sélectif sur l'assemblage du château, plus sélectif sur l'assemblage du moulin de second vin, et puis. Il restait un, des jolis vins à la fin, mais que j'avais pas utilisé dans les deux. Et un jour, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, eh ben, bah, tu sais, on a quand même vraiment des, euh, un joli vin encore, mais j'ai pas envie de le mettre ni dans le château ni dans, ma, ni dans le moulin. Je ne sais pas trop quoi en faire. Et puis, deux jours après, il m'a rappelé. et puis Il m'a dit, mais euh, pourquoi euh, tu lances pas euh, une autre cuvée et, euh, et on l'appellerait Mademoiselle Donc, bah, voilà, c'est parti comme ça. Et puis après, euh, bah, ce vin a tout de suite effectivement euh, bien fonctionné. Et, et du coup, dans son statut de troisième vin, c'est un peu compliqué de maintenir euh, finalement une qualité euh, régulière. Donc on a repris un vignoble à Cussac en 2006. 2006 Cussac, c'est un peu euh, vers la marque, c'est au milieu du Médoc. Et donc Mademoiselle, elle est devenue un vin apparentiel.
0: Voilà. La Lagune, un petit mot peut-être sur l'historique. Hein, c'est un, euh, ouais, un
5: troisième cru, cru classé Oui, c'est un troisième cru classé, pardon. On est euh, au sud du Médoc, euh, vraiment c'est le premier euh, grand cru classé que vous allez euh, rencontrer quand vous partez sur la, la jolie euh, route des châteaux. Ça, quand on euh, quitte voilà.
3: Bordeaux, on peut pas le louper, c'est le premier. Là, ah oui, exactement. C est, c est, ça doit être top pour Les le notoriété. C'est troisième, Hélène. Oui. Bon. C'est troisième cru classé, c'est le premier <rire> qu'on rencontre et, euh, et c est, c est, ça doit être vachement bien pour le notourisme, ça d'ailleurs parce que comme vous êtes le premier, c'est hop, on s'arrête tout de suite, non
5: alors, c'est vrai. Après, on n'a pas une grosse organisation nous touristique à la lagune. C'est vrai qu'on privilégie euh, des euh, visites euh, sur demande. Et, et c'est toujours l'équipe technique qui reçoit. donc Que ce soit euh, le chef de culture, maître de chez, euh, ou moi, enfin ou quelqu'un de vignes. Donc voilà, on reçoit euh, vraiment... Euh, euh, à petite échelle, mais. Ça pêche euh, ouais, souvent à Bordeaux.
3: Si je peux me permettre, Caroline, c est, c est, oui. ça pêche souvent à Bordeaux. C'est pas la région où les domaines sont euh, le, le plus grand ouvert. C'est sympa de venir vous voir en prenant rendez-vous parce que forcément, <rire> on se prépare à l'avance et, et on imagine euh, que, voilà, tout, tout, tout ce qui va se passer quand on va se rencontrer. Mais, euh, mais, mais euh, c'est pas euh, votre génération qui devrait un peu ouvrir les portes, là, quand même, de temps en temps
5: je suis d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas très en avance là-dessus. Après, il y a des, voilà, il y a des châteaux aujourd'hui qui le font très bien. J'avoue qu'on est effectivement peut-être un peu en retard. On a mis la, peut-être la priorité ces dernières années sur euh, d'autres, euh, d'autres euh, challenges et, et d'autres projets. Euh, on a euh, on a beaucoup travaillé sur la transition bio et, et biodynamique à la lagune. Euh, voilà, je pense que peut-être qu'une fois qu'on aura stabilisé toute la partie culture euh, vin... On, on...
0: Il y aura d'autres projets, ouais. quoi. Carline, oui, on part un peu décennie. dans la vallée du Rhône. Alors racontez-nous cette, cette belle histoire euh, dans la vallée du Rhône avec euh, Jaboulet.
5: À, à nouveau, c'est une chance incroyable parce qu'en 2006, on a la possibilité de, de reprendre... Euh, de Manco Jaboulet Jaboulé -Aimé et, et est né, et c'est vrai que jamais euh, j'aurais pu imaginer, même dans mes, mes rêves euh, les plus grands, euh, pouvoir un jour élaborer cette euh, magnifique cuvée euh, qu'est la chapelle sur cet endroit absolument euh, fabuleux de, de la colline de l'Ermitage. Donc voilà, 2006, euh, c'était je me rends compte avec le recul. C'est vrai qu'au début, en arrivant, je me suis pas forcément rendu compte de l'ampleur du projet, euh, voilà. Et, et aujourd'hui, je réalise un petit peu mieux avec avec le recul. C'était pas forcément évident. Il a fallu beaucoup de patience, comme quand on arrive à chaque fois sur un nouveau terroir. C'est vrai que voilà, il faut laisser quelques années passer avant de connaître l'endroit, connaître les terroirs, connaître les vents. Euh, parfois, on est, un peu, on est jugé un peu rapidement sur les premiers milliers de alors qu'on on est encore euh, voilà, dans les... les on a au début, encore, euh, au début la, du, la du parcours initiatique, quoi. Quoi. Voilà. c'est
0: ça, quoi. on s'est à peine rencontrés. Dites tout Caroline, justement, ce monde du vin, il vous accueille comment là Parce que là, les, les rémois, les bourgeois, Socondessou qui arrivent, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont été gentils avec vous ils ont été méchants
5: non. Alors moi, j'ai toujours eu l'impression que les gens étaient bienveillants. Après, des remarques, des critiques, il y en a toujours. Enfin, je n'y prête pas forcément attention. Je pense que j'ai... Je, je, je pense que... Euh, en tout cas, j'ai toujours eu envie de faire les choses dans le bon sens, d'aller dans le bon sens pour le, la qualité des vins, la la pérennité des, des vignes, euh, des terroirs. Après, certainement, euh, je fais quelques erreurs, euh, enfin, comme tout le monde. Euh, mais je, je pense que la, la ligne directrice et, et l'objectif est euh, euh, quelque chose euh, ouais, qui amène la, la confiance euh, déjà des équipes en interne. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Et après, euh, voilà, petit à petit, on gagne la confiance de, de plus en plus de personnes.
0: Et l'aventure euh, oui. Non, dit, il ne
5: faut jamais être pressé, il ne faut jamais vouloir gagner la conscience des gens trop vite faut laisser le temps passer. Hein.
0: Nous pas sommes d'accord. L'aventure bourguignonne, c'est une belle aventure aussi. Là, vous connaissez tous les terroirs, toutes les personnalités des Français. Parce que entre les Bordelais, les, les oui. Rodaniens et oui, puis oui. les Bourguignons...
5: Chaque région a vraiment sa culture et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit prendre le temps d'apprivoiser, On ne peut pas arriver comme ça et puis dire bah tiens, j'ai fait ça à la lagune, alors je vais faire ça en Bourgogne ou je vais faire ça chez enfin, c'est On ne peut pas prendre comme ça une recette et puis la, la copier sur d'autres régions. Euh, c'est pour ça que voilà, moi je suis vraiment toujours, euh, je fais toujours l'éloge de la patience. Euh, on peut, on peut pas précipiter les choses dans le vin. Et la Bourgogne, je suis au début de l'histoire. Euh, on met des choses en place. Euh, on commence toujours par la vigne, parce que c'est là euh, finalement le, le poumon d'une euh, maison, bah, c'est euh, dans ces vignes. Donc on commence toujours là, et puis petit à petit, euh, d'année en année, euh, les vins. Euh, les vins gagnent en qualité, gagnent en émotion. Euh, et, et C'est euh, magnifique de voir ça progressivement.
3: Hélène, vous, vous partiez pas de nulle part parce que déjà en arrivant à Corton, on se dit que déjà le, le, le vin de base il devrait pas être horrible. Je veux dire, ça devrait aller. Et, euh, et puis alors vous avez, non, vous avez poussé. Alors ouais. euh...
5: Non, vraiment, effectivement, le vin de base n'était absolument pas horrible et <rire> Ludivine Griveaux qui était en cave s'en occupait très bien, maintenant le vignoble était vraiment dans un état un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas eu d'investissement du tout et euh, Ludivine Griveaux euh, euh, le regrettait énormément il faut savoir, par exemple, sur les 7 hectares de, de vignes euh, du domaine, la première année on a euh, fait en complantation en surface, euh, l'équivalent de environ un hectare ah, et c'est énorme euh, voilà, énorme euh, et ça voilà c'est des choses qui vont pas payer l'année d'après ça c'est des choses qui vont porter leurs fruits c'est euh, de l'investissement les années euh, voilà. plus tard euh, les sols effectivement n'étaient euh, voilà, pas dans, dans un état de santé extraordinaire il n'y avait rien qui poussait, il y avait 3 cm de mousse par terre, voilà tout ça c'est des choses qui prennent du temps euh, on commence par travailler les sols donc on met des engrais verts, tout ça. On n'a pas des résultats euh, l'année d'après. Évidemment que les vins n'étaient pas horribles. Mais les vins n'étaient horribles nulle part, ni à Lagune, ni chez Jaboulet, ni à Corton. Je pense que c'est toujours des propriétés qu'on avait tendance à appeler localement euh, les belles endormies.
0: Voilà. Oui, c'est ouais. ça. Oui. Bon, mais merci beaucoup. En tout cas, Caroline Frey, merci également à Hélène Pio, merci également à nos amis, à les frangins, à la Mathieu et Thomas Ponson. David Cobol ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline et Justine qui ont préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invino-radio.tv, notre page Facebook et notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. Toujours délocalisé chez Nicolas, le caviste fondeur 1822. Voilà, c'est l'heure. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Et surtout respectez la plus grande des modérations.